0: y bienvenidos al capítulo 36 de Vidas Digitales Un podcast donde tres amigos hablamos de tecnología, de gadgets, de gaming, de Apple, de Android, de Windows, de Mac Somos Kicks, hablamos de lo que nos gusta
1: No te bajas Y sí, digo que,
0: que hablamos de lo que nos gusta pero, pero como podéis ver eh, lo que no nos gusta es, es trabajar
1: y es que llevamos
0: más de un mes sin grabar eh, porque hemos hecho todo lo posible por, por alargar las vacaciones especialmente como, como ahora os contaremos especialmente algunos y bueno pues uh, a quien tenemos de vuelta es a Eneas así que vamos a saludarle muy buenas Eneas
2: Hola, muy buenas Arturo. Oh, Arturo, madre mía, ya estoy. estoy tengo, tengo una torrija que ya no sé ni dónde estoy pinado. Muy buenas Bruno, hablando del que no está. Es que llevamos un
0: rato despotricando. <risa> despotricando sobre el que vamos a hablar ahora y claro, se le, se, le, se le cruzan los cables.
2: Pues sí, sí, como bien dices, este año intentando exprimir las vacaciones hasta, hasta lo máximo. Vacaciones un tanto extrañas, porque bueno, con la situación que tenemos todos. Pues bueno, ha tocado ir a la Tierruca, estar unos días por Santander, un poco Costa Brava, pero bueno, muy local, tranquilo y sobre todo disfrutando de este mes y pico largo que al final hemos acabado con muchas, muchas, muchas ganas de grabar. Y ya que lo mencionas... El que
0: está haciendo un gran esfuerzo por alargar las vacaciones es el de Getafe,
1: ¿eh?
0: Arturito... ¿Cómo, cómo, cómo se lo monta? Yo, yo sé que sigue... Sé que está bien, pero por Instagram. <risa> ¿Sabes? He visto alguna foto ahí con unos cubatas y
2: tal. Y digo, joder, macho. Pero bueno, oye, cu cuando quiera que vuelva. Que nos dé un toque. Sí, aquí ya sabe que tiene su casa, que... Sí, de... eh, siempre nos hace falta un hater de iOS sí, bueno, pues oye, Entonces... cuando quiera que
0: vuelva de momento le guardamos la silla pero que no se, que no se confíe así que nada, pues bueno pues eh, comentado eh, el comienzo de las vacaciones y demás eh, vamos, vamos al lío que es lo que queréis escuchar vamos con las noticias Y bueno, pues eh, vamos a empezar con, con un tema. Y es que, bueno,
2: antes de nada, Bruno, perdón por hacer un inciso, pero yo creo que este es el programa inaugural de la Season 3. Episode 1. Es que yo no sé cómo va ese tema. O sea, eh, <risa> porque ya llevamos el programa 36, que ya, o sea, este es el tercer año ya que estamos grabando, co Comenzaríamos en
0: más o menos la tercera
2: temporada, por decirlo de alguna sí,
0: manera. Sí, porque empezamos creo que a finales de año o a comienzos, igual técnicamente no es la tercera temporada, pero realmente no lo sé y, y, y la verdad es que esto siempre tengo el run run porque... <risa> para, para que lo sepan los oyentes, una de las opciones que te da Apple cuando subes los, eh, los podcasts, y bueno, Apple y ya prácticamente pues, todo todos los diferentes sistemas como Spotify y demás de, de podcast, te deja poner qué temporada es, ¿no? Pones temporada 1, episodio, lo que sea, y llevo esta llevamos hasta en causa la temporada 1 desde que empezamos, y siempre digo, ¿cuándo llegará ese día en el, que, en el que pasemos de temporada? Pero bueno, yo qué sé, capítulo 36, temporada, llámalo X,
2: ¿ok? Si sí, ya cuando hagamos el Patreon o ya pasemos a una plataforma de podcast serio, pues ya, ya pasaremos a Season two. Exacto. Pero de momento. Exacto. exacto.
0: Bueno, venga, vamos al lío. Eh, empezamos con un tema de. de bueno, de. de eh, domótica y demás. Y es que leemos en Internet que. Buf, ¿Cómo se pronuncia esto? Zigbee Alliance. Eh, que, bueno, es un, un protocolo y demás, una, una alianza en el que, bueno, se intentan. Eh, establecer diferentes protocolos para, para el uso de la, de la domótica en casa eh, parece que va camino de lanzar un protocolo que va a hacer a todos los fabricantes eh, más sencilla la vida y va a ser más eh, sencilla y valga la redundancia la implementación de eh, los diferentes sistemas de vamos pues de, del control de la, de la domótica no como puede ser pues eh, HomeKit en, en, en el mundo Apple o Google Assistant o Alexa en, en el mundo de, de Amazon de Amazon sí eh, y yo creo que esto es, esto es importante y, y, y por qué es importante es porque eh, precisamente en mi caso estoy mirando chorradas ahora que ahora que tengo casa y, y bueno pues tengo tengo un casa y bebé entonces tengo que estar en casa, no puedo hacer grandes eh, viajes y, bueno, pues me pongo a jugar, ¿no? Y, y me pongo a jugar con... con pues oh, tía, oh, Estos días he estado jugando con las llaves de la luz. Entonces, Eneas, te cuento, desde lo otro contado, pero bueno, aquí hay dos opciones, ¿no? Eh, o bien pones unas luces eh, super fancy y, y tal, como las Philips Hue que, que tiene Eneas, y, lo que y bueno, prácticamente lo que es inteligente Eneas es la bombilla
2: en sí, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, pues también hay, hay Philips también tiene interruptores eh, que van también con el ecosistema Hue, pero si sí, realmente lo inteligente aquí en este caso es la... Y misma. yo
0: lo que he intentado es, he ido por, por otra por otra vía y entonces lo que he cambiado ha sido lo que es el interruptor de la luz. He quitado el que había y entonces he, he puesto pues uno que, bueno, pues en este caso va conectado con la con, con HopKit, que es el, el sistema de, de domótica en casa que... Que tiene Apple y, y bueno, esto es interesante porque cuando tú te pones a mirar productos para, para HomeKit y, y tal eh, o para domótica, tienes que fijarte muy bien si va a ser compatible con tu ecosistema porque hay muchas cosas, casi todas las cosas eh, son compatibles con Google y con Alexa y además te está muy bien de precio. Cuando quieres hacerlo compatible con, con el mundo Apple, pega un salto de precio bastante importante. Eh, y no sé... Sí,
2: sí, sí es, es curioso. Y ¿no? y
0: no sé si es debido a, a las eh, comisiones que meta Apple por usar su, su, su protocolo o que los usuarios de Apple estamos acostumbrados a pagar más y aquí todo el mundo se aprovecha. Eh, realmente no es el motivo, pero lo que tengo claro en EAS es que cuando miras cosillas en Internet para domótica en casa, si sí quieres compatible con tus dispositivos de Apple, son bastante más caros.
2: Sí, y además es una cosa que todos los que hemos estado un poquitín metiéndonos a trastear con el mundo de la domótica... Es, es una locura, ya no, ya no el hecho de que sea compatible o no con, con tu ecosistema, sino, digamos, el, el método de comunicación que utiliza. Porque estabas hablando del Philips Hue, funciona con Zigbee. Eh, luego tenemos las bombillas inteligentes de Ikea, que también son Zigbee, y que haciendo un apaño se puede meter más o menos en el ecosistema de, de Philips. Pero luego tenemos bombillas que van con IP, con Wi-Fi. Bombillas que van con Bluetooth. O sea, al final... Si quieres eh, tener, ya te estaba hablando de bombillas, cámaras, interruptores, eh, cerraduras de puertas inteligentes, etcétera, etcétera acabas con una amalgama de conexiones que algunas sí que te van con HomeKit, otras te van con Alexa, otras te van con Google, otras son Bluetooth, entonces entonces esto es un paso yo creo que muy acertado porque al final, como has dicho, son los tres grandes fabricantes, Apple, Amazon y Google. Y el, el que se unan en una plataforma, en, un, en una una alianza, por decirlo de alguna manera, que unifiquen al final, porque a mí me da igual comprarme una bombilla que sea de Philips, que sea de Amazon, que sea de, de, de Google. Yo lo que quiero es que vaya con mi móvil y funcione. Entonces, yo creo que como siempre, al final lo que, con estas eh, eh, cosas los que salimos ganando somos los usuarios. Y oye, pues pinta bien, 2021 es el, la fecha un poquitín que han puesto para para el lanzamiento de este de este nuevo protocolo, eh, que en teoría va a estar basado en IP, va a hacer uso de bueno, las nuevas conexiones de Bluetooth de bajo consumo, nuevos Wi-Fi y demás. Y oye... Eh... Gracias. De antemano, gracias por hacernos la vida más fácil, sí. que es lo que al final queremos. Sí,
0: sobre todo que, que sea más fácil de implementar y que, a los, y que a los fabricantes no les cueste ni mucho dinero ni muchos quebraderos de cabeza. ¿no? Y, y esto lo digo porque muchas veces ves cosas en, en pues en tiendas online chinas y demás que, que ofrecen cosas de domótica o cosas conectadas a Internet. Y como siempre decimos, hay que evitar ese tipo de productos baratos que se conectan directamente a Internet. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues básicamente por temas de seguridad. Eh, todo lo que se siga el protocolo de, de Apple, de Amazon, de Google, bueno, al menos sabes que está todo metido. Dentro. Que solo
2: te espían ellos. Al, al
0: menos solo te espían <risa> ellos, obviamente, ¿no? En, sobre todo en el caso de, de, de Google y, y Alexa, pues bueno, ese es el negocio. Pero por lo menos sabes que vas a tener actualizaciones y que, y que, está, y que hay un, un departamento ¿sabes? entero gigante de personas trabajando solo en eso y, y, y muy eh, concienciados por el tema de la seguridad. Si te compras una cámara Wi-Fi que se conecta, que la pones en la entrada de tu casa y se conecta a tu router y que encima luego se guarda todo online, a saber dónde va eso a saber si hay agujero de seguridad por supuesto que no vas a recibir actualizaciones así que bueno eh, ya para cerrar el tema veremos si esto esto bueno, esto bueno lo que hará será eh, posiblemente eh, abaratar po costes y demás y, 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 lo, y como dice Neas los, los usuarios seremos los principales beneficiados pero mm, solo simplemente para recordaros Elijáis el protocolo que elijáis, intentar, eh, bueno, por pues circunscribiros a bien a, al de Apple, al de Amazon o al de Google, porque, bueno, funcionan muy bien, eh, sobre todo el de Alexa funciona muy bien y el de Google funciona muy bien, y, y son eh, muy, muy, muy seguros. Así que, Enea, ¿seguimos hablando un poco de Android? sí. sí. Porque... Continuar. Ha habido lanzamiento. Aprovechando que no está Arturo, podemos echar eh, un rato de, de Android sin <risa> <en>
2: que, <risa> sí, sí, que se le
0: pongan los ojos rojos ensangrentados. ¿no? Entonces, eh, vamos a hablar un, un poco de Android 11. Que bueno, que ha sido lanzado y Eneas prácticamente lo que parece es que simplemente es una. En este caso, es una. Pues eh, no grandes cambios estéticos, es más un, una mejora de lo que es el, el corazón, ¿no? del el esqueleto del, del sistema operativo.
2: Sí, como, como ya pasó con iOS en, en versiones anteriores, hay veces que realmente no es posible hacer estos cambios radicales que, que cambian interfaz y demás, sino que bueno, Android 11 eh, básicamente es privacidad, estabilidad y iteración, uh -huh. básicamente. O sea, cogiendo la base de, de Android 10 que no lo sé de primera mano porque no tengo Android desde hace bastante tiempo, pero oye... Ya estamos hablando de un sistema operativo bastante maduro con, con, una, con una base de dispositivos. Eh, si hablamos de dispositivos Google, hablemos de Nexus o de, de los Pixel, eh, ya bien establecida y con unos eh, rendimientos muy, muy buenos. Pues oye, otro paso más eh, a mejorar un poquitín eh, todos estos aspectos que hace tanto tiempo no estaban tan, eh, tan en boga, pero ahora eh, la privacidad es, es un es el caballo de batalla de los, de los fabricantes hoy en día sí
0: y, y es un sistema operativo que a, a mí me encantaría tener un como decías un, un pixel por ejemplo y, y poder jugar con él porque estoy seguro que, que Android hoy en día está a un nivel altísimo Inclu incluso podría estar incluso hasta hasta más, por, más me gustaría incluso más que que hayos, ¿no? Pero, pero bueno, hay otras cosas por detrás que valoramos más eh, y por eso nos, nos quedamos con, con el sistema de Apple, pero la verdad es que tiene muy muy buena pinta. He visto, por ejemplo, de los pocos cambios estéticos que meten en ellas es el tema de esas burbujitas que básicamente es que cuando te llega un mensajito eh, te sale una burbujita y esto ya lo metió, si te acuerdas, ¿te acuerdas tú de Facebook? Eh, yo recuerdo que hace sí, tiempo Facebook... El Facebook Messenger. El eh, Facebook Messenger lo metió eh, sí, también, o sea que esto no es muy novedoso, pero creo que esto ya viene metido dentro del sistema operativo y va a ser más... Mejor, mejor integrado, ¿no? Entonces, para que los siguientes se hagan una idea, pues en, en uno de los, en los laterales del teléfono te aparece una burbujita con el, imagínate en este caso, la cara de Neas o, el, o la foto de, del grupo de WhatsApp y te va a poner un 1, un 2, un 3 lo que sea y ahí te van a aparecer pues las eh, en pequeñito las, los mensajes que te vayan entrando y demás, totalmente configurable y demás, como digo, con Telegram, con WhatsApp con lo que sea y... no sé eh. Ah. Estos tipos de cosas son las que nunca veremos en, en, en iOS, ¿verdad? Nunca Apple se va a complicar la vida de meter unas burbujitas sí. por los lados y tal. Y a mí eso me da un poco de rabia porque bueno, me gustaría probarlo.
2: Claro, al final el problema, por decir el problema de alguna manera, es que hoy en día opciones reales hay dos a nivel de, de móviles. O Bueno, podemos decir tres. Eh, iOS, eh, Android puro, pero el problema de lo que hablamos es que solamente lo tienes en los píxeles. Y luego todos estos Android cocinados, eh, véase eh, la interfaz de, o, o la personalización de Samsung, la personalización de Xiaomi, y luego ya tienes bueno, los Oxygen OS y demás, pero que no deja ser un Android, digamos, un poquitín eh, cocinado más, más hardcore.
0: Y claro, esos, esos eh, cocinados, hay algunos que están... Excelente. Si he viendo algunas... Uh, ahora hablaremos un poco de sí. Samsung y demás. y, y Los
2: OnePlus están, están muy bien. bien. Y algunos, bien, algunos bien, añaden bien, funcionalidades
0: bien. que están muy, muy bien. Eh, ¿Cuál es el problema, Eneas? Que cuando tú tienes un dispositivo con un Android cocinado, cuando Android eh, o en este caso Google eh, lanza, en este caso, iOS, eh, iOS perdón, Android 11, <risa> eh, cuando lanzan Android 11, para tú recibir esa actualización, Primero, el fabricante de turno, vamos a decir Xiaomi, por ejemplo, eh, tiene que coger ese Android 11, tiene que darlo forma, cocinarlo y mandártelo a tu dispositivo. ¿Qué ocurre? ¿Cuántos dispositivos hace Samsung o lanza Samsung al año? 20, 30, 50, 100 dispositivos diferentes en el mundo móvil. Es una locura la cantidad de dispositivos móviles que lanzan marcas como esta. Es una utopía pensar que van a coger Android 11, lo van a cocinar de nuevo y te lo van a lanzar para tu dispositivo que te costó 200 euros o 300 euros. En, en es, no va a ocurrir. Entonces, Eneas, sí, sí. este es el gran problema que tiene Android. que sí, es, Te gastas es, mil euros...
2: Es, lo hemos hablado muchas veces. La, la fragmentación que hay en, en, en la, la versión instalada. Para que, para que la gente que nos escucha se haga una idea, eh, tenemos aquí un, una, una tabla un poquitín de una comparativa del porcentaje de las versiones instaladas del sistema operativo eh, la versión anterior de Android, que estamos hablando de la 10.0 la tienen instalada un, un 29% de los dispositivos la siguiente, que es Android 9, es un 28 la siguiente, que es 8.1, un 11 y luego la gente pensaría, bueno, pues la siguiente va a ser la 7 no, no, la siguiente es la 6.0, que la tiene casi un 8% o sea, estamos hablando que entre los cuatro primeros Está, hay versiones 6.0 que tendrá, pues si la 11 es ahora, que tendrá 5 bueno, años. Miro, lo
0: miro mientras continúas. Eh,
2: lo voy mirando. Y luego, claro, vamos para abajo: la 8.0 tiene un 6,5, la 7 mira, un 5,5. Android, punto, es, Android es
0: 6 locura. salió en, en 2015. ¿vale? Entonces, ese es el problema: 5 años. Que claro, eh, ahora mismo, so, eh, la última versión que salió lanzada, oh, iOS 10, eh, perdón, Android, de nuevo, eh, Android 10, eh, que salió hace, pues vamos a decir, un año solo está instalado en el, en el 29, en el 30% de los dispositivos. Eso significa que el 70% de los dispositivos que hay ahí afuera con Android no tienen la versión que sale hace un año. Entonces, mmm, imagínate la, los dispositivos que van a poder instalar este Android 11 eh, a día de hoy. Pues el otro día lo estuve mirando. Pues mira, era el Samsung S20 y sus hermanitos. Eh, un Xiaomi que había por aquí. O sea, estoy hablando de que había 10 dispositivos más o menos que iban a poder, más todos los píxeles que iban a poder tener, claro. obtener eh, Android, entonces esa es la fragmentación este es el, el mayor problema que vemos por eso eh, yo siempre recomiendo si puedes vete a un eh, Pixel vete a un eh, lo has comentado antes en A un OnePlus sobre todo han sacado, ¿cómo se llama? este, este nuevo... El Nord. el Nord, es un dispositivo muy bien de precio, muy bien de características y lo bueno de de Oneplus es que como tienen poquitos dispositivos pues sí se molestan en sacarte actualizaciones más o menos pronto cuando Android lanza una nueva versión entonces te puedes asegurar que más o menos vas a tener la nueva versión, pues no va a ser este mes pero igual dentro de tres meses o cuatro meses la tienes entonces eh, echa un vistacillo a eso si quieres, esa, si quieres quedarte en Android eh, asegúrate de que es una marca que cuida a los usuarios y cuida las, las actualizaciones
2: Sí, obviamente. Si te interesa tener la última versión. A ver, evidentemente, pero ejemplo, bueno mi padre tiene un, un Galaxy S5, creo, y se la trae al Pyro que tenga Android 7.
0: Pero bueno, hablamos más de temas de seguridad, ¿no? O sea, y, y de funcionalidades y, y también para, para los
2: desarrolladores. En eso, en, eso sí que, en eso sí que hasta cierto punto hacen el esfuerzo. Además, yo creo que a ti te pasó cuando tenías un S7 sí, era o un S8 o algo así. Que, el, que actualización del sistema operativo no pero cada dos por tres tienes una actualización sí, de seguridad casi
0: siempre una, una mensual una pequeña con, con, para tapar pequeños agujeritos de seguridad eso eso sí me llegaba que, que me acuerdo que un día formateabas el, orden, el móvil tío y, y entonces empezaban <risa> a llegar cada actualización de seguridad desde el día que lo formateabas. imagínate que, que el, 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 te lo compraste en 2019 lo, lo, lo enciendo ahora y me empiezan a llegar una por una actualizaciones desde 2018 a hoy ¿sabes? o sea 50 actualizaciones una tras otra pero bueno que, que eso que Android 11 que si tienes un pixel lo vas a poder disfrutar ya si tienes algún otro modelo eh, de estos que hemos comentado seguramente lo puedes disfrutar pronto y bueno pues si te gusta y te mola y quieres comentarnos algo ya sabéis arroba vidas digitales en, en Twitter eh, Eneas, pues eh, aprovechando como digo que no es Arturo, hablamos un poco de Android y vamos a hablar un poco de, de Silicio ¿qué te parece charlar un poco de estos me, me nueva era de teléfonos que ya arrancó Samsung hace, hace un, un añito o así que se doblan con dos pantallitas eh, hablemos de Microsoft eh, Surface Duo
2: Sí, eh, como bien decías el, el tren de este que comenzó Voy a decir Samsung solamente, pero creo que también Huawei ¿Te acuerdas? tuvo un sí, prototipo sí. Sí, sí. que no sé si al final, no sé si acabó ah, de salir o qué. Pero bueno, el año pasado comenzó y este año ya había hecho un, una especie como un tease. Nos había dejado ver un poquitín hace, hace un tiempo Microsoft, pero ya realmente ha salido en Estados Unidos. Eh, estamos hablando de un dispositivo, lo primero vamos a hablar del precio para que la gente un poquitín se, se encuadre. 1.400 dólares, 1.390 O sea, ya, ya de base no es un dispositivo. Me estoy colocando, para así, las
0: me estoy colocando así en la silla. ¿eh?
2: Entonces, a ver, lo primero de todo es: estamos ante un primer, eh, una primera versión de un dispositivo, con todo lo bueno y todo lo malo que eso conlleva. Lo bueno, vamos a centrarnos un poquito en lo bueno. Eh, Microsoft, yo creo que lo ha clavado a nivel de grosor de dispositivo, bisagra de, de abrir. Es básicamente como si cogemos dos tablets las ponemos dos tablets, estamos hablando que el grosor es el conector USB tipo C, un poquitín más, o sea, no es muchísimo más gordo. Y los ponemos una de otra, una al lado de otra, son dos tablets de unas, creo que son de unas 6 pulgadas, y con una bisagra que, bueno, es, es diferente a lo de Samsung, no es una pantalla completa, sino que son dos pantallas separadas que se juntan encima, y además puedes girar hasta, hasta 180 grados, puedes, digamos, darles la vuelta con las pantallas por fuera. Eh, problema que nos trae esto, que tiene un hardware que no es del todo de lo último. No está mal. Eh, han salido. ha habido algunos eh, youtubers americanos que ya han podido enredar con ella. Y dicen que, que bueno, que como concepto, bien, lo han clavado en el, en el tema del grosor, el tema de las bisagras y demás. Pero que, bueno, aun estando eh, a nivel de rendimiento muy bien, porque a ver, hoy en día es que el hardware del año pasado no deja de ser un pepino comparado con lo que teníamos hace cinco años. Pero que bueno, que está muy bien, pero que le falta un poquitín de, de actualización, por decirlo de alguna manera.
0: Eh, echándole un vistazo, eh, es, esto es prácticamente, eh, para que el oyente se haga una idea, eh, es prácticamente como tener un bloc de notas. Eh, porque tú lo cierras y por fuera no tienes otra cosa que el logo de Microsoft. O sea, tú lo cierras y cerrado no puedes hacer nada. Eh, esto Entonces, Eneas, ¿hacia qué está enfocado? ¿Hacia el uso como tablet más que a, a, hacia el uso como terminal móvil?
2: Sí, esto, a ver, lo podríamos... Sería como un lo que eran los tablet estos teléfonos que estaban ahí entre medio, que no sabían muy Pero bien Pero claro,
0: aquí te llaman, Arturo, Arturo, Eneas, perdón, aquí te llaman y, <risa> y tienes que... ¿Qué haces? Lo tienes que abrir. Claro. Ese claro es el, sí, ese no... el problema que veo y que posiblemente esto nos va a dar pie luego a, a, a hablar de otro dispositivo, otro lanzamiento... Que, que ya cometieron el año pasado este error y lo han subsanado. Eh, claro, la ventaja de esto es el grosor que tú comentas. Eh, el, el hecho de no tener pantalla exter externa, como, como puedo decirlo de alguna manera, claro, te permite un grosor mucho más fino y mucho más eh, adecuado a, a, a un bolsillo. Pero me, me choca un poco el precio, ¿eh, Neas? Para, es, me parece demasiada pasta para un dispositivo que, como dices tú, no está a lo último, a la última en cuanto a, a componentes.
2: Claro, pero si nos acordamos, si hacemos un poquito de memoria, cuando se ve el Galaxy Fold el año pasado, te estamos hablando de un desprestigio, creo que eran 2.000 dólares. De
0: sí, pero aquí es un concepto un poco diferente porque, a, a menos que estoy entendiéndolo yo mal, no es una pantalla que se doble, sino son dos pantallas con una
2: bisagra. Correcto, exactamente. Y eso tiene el, el siguiente inconveniente, por decirlo de alguna manera, es que Android no está preparado, o no todas las aplicaciones están preparadas para un uso... No en una pantalla, sino en dos pantallas. Exacto. Entonces, se quejaban un poquitín de que sí había, había aplicaciones de Microsoft. Obviamente, es el, es el desarrollador del hardware. Entonces, se va a preocupar de que Office, o sea, el, el Outlook, el calendario y demás se vea bien, tengas vista en dos pantallas, puedas partir de más. Pero había otras aplicaciones que no acababan de cuajar porque no estaba muy bien, muy bien cocinado.
0: Eh, ¿Te apetece charlar sobre el otro lanzamiento muy parecido a este y luego lo cerramos todo charlando sobre este problema que vemos con el tema de las aplicaciones de, de Android.
2: Correcto, sí, me parece bien. Pues
0: venga, vamos con, con otro lanzamiento y no es otro que el Galaxy Fold 2. ¿Y por qué Galaxy Fold 2? Pues porque hace un añito ya nos... Eh... Vamos a decirlo, ¿no? nos reíamos aquí un poquito sobre el lanzamiento <risa> sí,
2: sí, de. Con, con el Galaxy
0: Fold 1, que era un dispositivo que prácticamente se doblaba a la mitad, que tú lo abrías, tenía una pantalla, era una única pantalla flexible, pero que hubo grandes problemas porque se, por una parte en la que se cerraba se notaba mucho el... El, el doblez eh, hubo usuarios que pensaban que venía con un protector de pantalla, lo quitaron y se cargaron <risa> la pantalla un auténtico desastre Samsung lo tuvo que quitar del mercado luego lo lanzó solo en, un, en unos mercados muy pequeñitos, bueno pequeñitos, creo que fue en China de, peque, de pequeñito nada Corea, creo que o Corea, no, no fue
2: Corea y luego en Estados Unidos más tarde pero
0: también salió. así como un, un lanzamiento muy, muy, muy controlado y hace unos meses eh, os, ¿Os acordáis que os comentamos que Samsung había sacado un, pues vamos a decir así, el antiguo móvil de concha, pero una versión más moderna y que, bueno, era como este, una versión un poco diferente, pero con el mismo concepto del antiguo Galaxy Fold? Y hace unas semanitas nos han sorprendido con el lanzamiento del Galaxy Fold 2, que en principio NEAS parece que viene no a revolucionar el mercado, pero sí a corregir los errores de su hermano pequeño.
2: Exactamente. Es como como suele pasar. Al final, eh, la primera versión de todos los dispositivos, eh, primer iPhone, eh, primer móvil Android, primer Apple Watch, son hasta cierto punto globo sonda en los que un poquitín sondean a ver la, la respuesta de los usuarios. Y en este caso Samsung eh, ha escuchado eh, las críticas, que creo que fueron bastantes y muy justificadas, porque como, como has comentado había algunas cosas que no, no cabían un poquitín en, en, en la lógica cuando, cuando sacas un dispositivo. Entonces, bueno, principalmente han sido tres los campos en los que han mejorado. El primero, eh, las pantallas. Eh, no sé si, bueno, si la gente tiene la imagen... En la pantalla interior había un notch grandísimo dentro con las cámaras para el notch para es, el este, es el
0: huequito que se quita de pantalla en el cual incrustas, o por ejemplo en el iPhone se ve muy evidente, en el cual incrustan las cámaras, el, 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 el altavoz y demás. Y es un cachito que te quitan de pantalla.
2: Claro, pero en este caso no era un notch, sino que era directamente un corte de como de dos centímetros de largo por medio de alto en el que habían metido ahí. Ahora ya es un, un agujerito como estamos acostumbrados a los Samsung. La pantalla exterior, eh, que nos reímos mucho de ella porque era, era un, una pantalla enana que no tenía, pues ahora es todo el frontal del móvil es pantalla. Uh -huh. Entonces, en el, en el aspecto de las pantallas, bueno, estamos hablando de, de Samsung, que es calidad máxima de, de paneles OLED de, para móviles. Y si no, que se lo digan Entonces, a, este es... a Apple,
0: que ha estado comprándoles los paneles por lo menos hasta ahora.
2: Exactamente, Exactamente. Entonces, este es el primer campo en el que han mejorado el móvil. El segundo es la bisagra. Eh, a ver todo el mundo se quejaba de los espacios de la bisagra de que no tal bueno pues han, han cambiado un poquitín el diseño de la bisagra te permiten ahora un poquitín personalizar el, el, el bloque de metal que va de arriba abajo puedes cambiar las cosas y tal y Pero además bueno,
0: poquitín... eh, a, a, comentaba antes esta bisagra que ahora te permite diferentes ángulos de apertura eh, antes el, 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 el hermano es que antes he dicho hermano sigo pensando antes he dicho el hermano pequeño para referirme al, al, al Galaxy Fold 1 pero claro, si fue lanzado antes sería el hermano mayor. Pero en cuanto a prestaciones es, sí. es peor. Entonces por eso parece como pequeño. No sé cómo, no sé cómo referirme a esta familia. Bueno, de igual. Eh, el, el caso es que en, en comparación con el Galaxy Fold 1, eh, este permite abrirlo eh, prácticamente en el ángulo que tú quieras. De forma que bueno pues algunos youtubers y demás lo ponían sobre la mesa y te permitía pues eso, abrirlo hasta el ángulo que te apetecía a ti para, para ver ese vídeo o lo que fuere. Eh, el anterior... Pues no, el anterior era prácticamente o abierto o cerrado, eh, o 45 grados más o menos, y si no, se cerraba de, prácticamente de golpe. Así que, bueno, ha mejorado, como dice Ianeas, eh, un poco la bisagra. Sí.
2: Y luego, por último, las cámaras. Eh, triple, triple cámara, o sea, triple segmento de cámaras en, en el exterior. Bueno, una actualización que al final, bueno, siguiendo los pasos de los, de los Galaxy S20 y los Note eh, 20, bueno, esto, digamos que se esperaba. Y como, como último apunte, eh, comentabas tú el, el protector de pantalla. Y es que este móvil también viene con protectores de pantalla y el de la pantalla exterior se puede quitar, es el mítico plastiquito que tú puedes sacarlo sin problema. Pero el protector de pantalla interior, Samsung dice que se puede quitar, pero tiene que ser quitado por personal de Samsung. O sea, por favor, no lo intentes en tu casa, vente a una tienda, espera que te lo hagamos nosotros y así nos aseguramos que si rompemos el móvil lo rompemos nosotros.
0: Comentábamos antes en el lanzamiento del, del Surface Duo de Microsoft que la, en la parte exterior eh, no había pantalla. Uno de los grandes eh, problemas, o bueno, eh, no quiero llamar problemas, pero una de las grandes desilusiones en el, en el lanzamiento del anterior Fold era que la pantalla exterior era una pantalla muy, muy pequeñita. Eh, era prácticamente lo hacía como inusable, ¿no? Cuando con, con el cerrado sí. y este, en esta nueva generación Samsung lo que ha hecho ha sido prácticamente hacer pues una pantalla completa sí es cierto que hay unos márgenes un poco grandes sobre todo en uno de los lados pero puedes usar ese teléfono de ONAs perfectamente puedes recibir llamadas puedes contestar mensajes y demás sin necesidad de abrirlo
2: sí es el formato de pantalla es un poquitín en la línea de los nuevos Sony que tienen este formato creo que es 21 novenos que es un poquitín más alargado de lo que estamos acostumbrados pero sí, totalmente un, un, un móvil perfectamente usable que no que no hace falta, realmente no hace falta abrirlo si quieres utilizarlo.
0: Y antes de charlar sobre el tema de las aplicaciones, ¿cuál es el problema de este? Y es que estoy viendo aquí esta foto en EAS, es el grosor. Sigue siendo un, Eso un mazacote. Eso está yo ahora mismo. Es que prácticamente, para que te hagas una idea, es como coger el nuevo Galaxy Note, uh, este gigantón que viene con un con un lápiz, eh, pues prácticamente eh, coges dos, los pegas con la bisagra, y es que tienes un mazacote que a mí me gustaría verlo en mano, pero a mí eso me da que pueden ser, ¿qué? Eh, más de dos centímetros. Eh, seguramente que haya, haya por ahí alguna medida que lo que pueda leer, pero parece gordo. Sí,
2: sí, es que es, claro, es el problema de los, de los móviles plegables que haces como Microsoft y te haces un móvil fino, pero tienes el problema de la batería y dónde meter. Eh, cámaras y demás que Microsoft no, no ha podido digamos sacar la artillería que has sacado Samsung o te vas por este otro, otro, otro derrotero que lo que haces vale, metes un móvil más gordo pero te, ya te permite meter tres cámaras más batería y demás pero claro a ver, estamos hablando de un móvil de 2000 euros eso te iba a decir es que si el de 1300 te parecía caro es, <risa> claro, que, o sea, es, que, es que
0: te compras eh, muchas cosas por 2000 euros ¿eh?
2: exactamente y a quién le dices no, mira, te voy a vender un móvil de 2000 euros pero la batería te va a durar Mediodía y tiene solamente una cámara. Pues mucha innovación tiene que haber para que realmente la gente lo compre.
0: Y cuando vemos el lanzamiento del Samsung Galaxy Z Fold 2, que nombres más largos, eh, ¿qué aplicaciones han mostrado Samsung? Huh. La suite de Office. ¿Por qué? Pues obviamente lo que comentaba Neas, ¿eh? la suite de Office que han estado perfeccionando para utilizar con dos pantallas en el, el Surface Duo pues obviamente funciona excelentemente bien en este Samsung Galaxy Z Fold 2 y es el problema que tiene esto, Eneas que te compras un dispositivo de 2000 euros y va a haber muy pocas aplicaciones que van a hacer uso realmente eficiente de esa doble pantalla a ver, este es
2: es que esto siempre, siempre lo hablamos que es el problema de los llamados early adopters la gente que los primeros en, en adoptar un nuevo producto una nueva tecnología y es que tiene sus ventajas porque no hay nada más chulo que tú en el patio del colegio con tu móvil plegable o tu reloj eh, inteligente sobre todo ahora que pero... no puedes
0: jugar con otros niños
2: <risa> se, lo, se lo enseñas a la distancia claro pero la pega que tiene es que eh, que tienes un dispositivo con una tecnología que lleva en el mercado un año vamos a poner así a la grosso modo un año, y estás eh, en un ecosistema que lleva 10 años, el, el de pantalla individual en un dispositivo, sin todas estas eh, florituras. Claro, los fabricantes pueden hasta cierto modo, como hemos visto con Microsoft, pueden adaptar eh, sus programas para hasta cierto punto ser medianamente inteligentes para adaptarse a, a nuevas pantallas y demás, pero esto lo que hace falta es eh, soporte nativo. En,
0: y, en y, creo, y creo que el soporte nativo Creo que, y esto habría que preguntárselo a Arturo, creo que Google estaba empezando a meter ciertas uh, opciones nativas para, para el, el funcionamiento en doble pantalla, pero claro, si tu, si tu desarrollador no ve motivo para hacerlo compatible con, con este uh, doble pantalla, pues hombre, claro, en el ejemplo que vemos, por ejemplo, la persona tiene el móvil cerrado, está con, eh, consultando el, el correo de Outlook, y pues obviamente para que lo una idea, pues es similar a lo que podemos tener todos en, en nuestro dispositivo, ¿no? ¿Qué ocurre? Eh, cuando lo abre, pues obviamente la, la propia aplicación se cambia para adaptarse a esta doble pantalla de forma que te pone una columna por un lado, te lo deja muy bonito. Y claro, ¿por qué? Pues porque como os he dicho, está adaptado para ello. ¿Todas las aplicaciones lo van a hacer? Obviamente no. ¿Todos los juegos lo van a hacer? Obviamente no. YouTube, pues sí, obviamente se va a funcionar bien y he visto algunos vídeos que se ven espectaculares en esa pedazo de pantalla, ya me imagino yendo a un tren o yendo a un avión y lo abres y tal, y es una pasada. Pero bueno, veremos a ver y veremos a ver qué hace la competencia, Neas, porque no sé si yo... ¿Hay algún rumor y por ahí suelto ahí, no, no me veo yo Apple haciendo... No sé, ¿te imaginas tú dos iPhones con una bisagra que se dobla al medio?
2: Sinceramente... Yo creo que Apple tiene que hacer algo con, con los iPhones. No sé qué, pero llevamos con un móvil con pantalla táctil y con Face ID tres años, tres, cuatro años, que no dejó de ser una iteración eh, aditiva a un móvil con pantalla táctil y Touch ID. Sinceramente no, no lo veo, o sea, no me veo un iPhone plegable, quizás un iPad, pero ¿para qué? Si ya tienes el iPad de 12 pulgadas, o sea... Pero bueno...
0: Eneas, no sé si has visto que se nos ha colado por ahí el, el pitidito.
2: Sí, eh, un mensaje en el grupo.
0: Eh, manda narices, eh, que eh, Arturo esté, no sé, mes casi mes y pico sin dar señales de vida y nos tenga que escribir justo ahora que estamos grabando. O sea, y encima nos manda, no sé, no sé qué coño que habrá porque es un mensaje de audio, pero bueno, yo, yo si sí quieres le doy al Play. A ver qué sale. Hey, bueno, <risa> espero que, bueno, lo, como, como no estamos grabando en, en riguroso directo, si esto es una barbaridad lo que está diciendo, <risa> lo quitamos, ¿vale? <risa> Venga, vamos a ver qué dice.
1: Buenas, hola Bruno, hola Neas y saludos a todos los oyentes. Eh, no puedo estar en la grabación de vuelta de vacaciones porque, bueno, porque ahora no estoy de vacaciones, pero he grabado este mensaje. Eh, porque de, aún estoy de, de vacaciones. Tiro, seguro que escucharéis pajarillos <risa> cantando por aquí. Eh, para contaros que ya tenemos fecha del primer evento de Apple de este curso, será el 15 de septiembre y aunque no está al 100% confirmado, se espera un nuevo iPad Air con el diseño del Pro, es decir, menos, menos borde, diseño más cuadrado, no se sabe si tendrá cámara de para FaceTime o tendrá un nuevo lector de huellas en el botón de encendido y dos modelos de Apple Watch que serían pues, el Series 6 que continuaría con la evolución de la gama y un nuevo modelo llamado en principio SE que eliminará algunas de las características premium pero a cambio bajará el precio para atraer a más usuarios. ¿Y el iPhone? ¿Qué pasa con el iPhone? Pues el último rumor es que habrá otro evento dedicado en exclusiva para, para los iPhone. Pero bueno, es Apple, estamos en 2020 y, y todo puede pasar. Hablaremos largo y tendido del evento dentro de un par de semanas, pero de momento os dejo con Bruneas porque este piso de vuelta viene, viene cargadito de, de novedades y de cosas interesantes. Aunque no sean de Apple, claro. Un saludo. <risa> ha, tenido, ha
2: tenido que dejar la pullita al final, ¿eh?
0: O sea, el tipo es que no nos deja ni hablar tranquilos un día sin, eh, sin hablar de Apple, ¿eh? Madre mía. O sea, encima ahí me lo estoy imaginando con los pajaritos cantando sus uh, cosas que... copas en la mano. Que con hielo y tal, algo. Ah. Joder, tío. Pero bueno, pues nada, oye, que... Yo creo que simplemente para confirmar que sigue vivo y que no le quitemos la Exacto, silla. Yo creo que es para, para, para justificarse, ¿no? Pero bueno, para, re para reivindicarse, eh, pues nada, que sí, que Apple parece que va a lanzar algo. Hasta... Prácticamente estaremos lanzando este episodio y justamente Apple estará lanzando el, o habrá lanzado ya incluso el, eh, algunas novedades que, bueno, pues ya comentaremos en, en próximos episodios. Pues eh, Eneas, eh, sigamos hablando de, de lanzamientos... Eh... Y es que llevamos ya varios capítulos charlando y, y haciéndonos nuestra, bueno, nuestro imaginario sobre cómo van a ser las nuevas Xbox, las nuevas PlayStation 5. Y en estos, este veranito que hemos estado aquí de, de parón, ha habido bastantes novedades.
2: Sí, sí, eh, ya tocaba, ya tocaba renovación de generación de consolas. Eh, desde hace ya, esto es como siempre, los rumores llevan un año y pico que sea si el Xbox y tal pero ya se acabó la rumorología, ya tenemos presentaciones oficiales de Microsoft que se han mojado un poco más que Sony en bastantes aspectos que ahora comentaremos y sí, como bien dices, ya tenemos Xbox Series X y Series S y PlayStation 5 entonces bueno, si quieres empezamos hablando por la, la pequeña gran máquina de la compañía de Redmond de Microsoft
0: Venga, vale, y pero me tienes que prometer que lo tenemos que hacer porque tenemos también. hay una pregunta para ti que nos han dejado por Twitter, así que hay que darle, hay que darle caña, ¿vale?
2: Vale, pues vamos a ir a cifras. A cifras, a fechas y, y un poquitín, una visión un poquitín en general. Xbox series X y Series S, hermana grande, hermana pequeña, ¿cuándo se lanzan? 10 de noviembre. Joder, no queda nada, ¿eh? están en Ay, preventa desde el 22 de septiembre. Es oh, decir, wow. en 10 días, si estás caliente como un café recién salido del de la Nespresso, te puedes ir a precomprar tu Xbox Series X o Series S.
0: Uh, ¿Se sabe si habrá algún descuento por, para los eh, cali calientes? O?
2: Eh, no. <risa> no, una palmadita en la espalda en plan de venga, chaval, tienes o sea, que un mes y medio para esperar. Para
0: asegurarte que vas a tener... porque no sé cómo andan. Claro, el es, stock.
2: Exactamente, por si sí, yo que sé. Igual, a ver... Seguramente habrá algún bundle igual ah, sí, alguna esto cosita de estas para incentivar. Exactamente, o X, reservas de juegos.
0: O X eh, meses de, de suscripción. O Exactamente.
2: Lo que vale, vale. ¿Cómo van de precio? Pues aquí tenemos dos opciones. Eh, pagar a Tocateja. En el caso de la Series X estamos hablando de 499 dólares. Entendemos que serán 499 euros. Y en el caso de las Series S estamos hablando de 299. Esto si queremos pagar al contado.
0: Entonces, luego, entiendo que la serie X es eh, la hermana Es la, la
2: hermana grande, por decirlo de alguna manera. Que ahora, ahora, ahora haremos la diferenciación entre series X y Series S. Vale. Y luego, si no queremos dejarnos todo este pastizal de primeras, tenemos la opción de pagar una cuota mensual en la que no solamente nos incluye la consola, sino el Xbox All Access, que básicamente es este servicio online de Microsoft en el que tienes acceso a un catálogo bastante grande de juegos. Y si no me en equivoco, este hasta incluso hablando. puedes jugar
0: en, el, en otros dispositivos. Igual creo que ese te da acceso a jugar con en, el ordenador Puede que en
2: PC también esté disponible. No estoy seguro, tendría que mirarlo, pero en PC está también el... el creo que sea Microsoft eh, Cloud o algo así. No, no, uy, ahora a me pillas un poquitín. Pero bueno, Entonces, en el caso de la Xbox Series X estamos hablando de... 24 meses es decir dos años pagando 34,99 con lo que al final eh, nos saldría la consola a 839,76 que son 29 euros más caro que si la comprásemos eh, el día de lanzamiento y pagásemos la suscripción de estos dos años al, al contado y en el caso de la serie S serían 24,99 es decir 10 euros menos durante dos años y la consola nos saldría 599,76. Que es decir, 11 euros más barato de los 610,76 que nos costaría cuando sale al mercado si pagásemos estos dos años de suscripción más la consola. Uh -huh. Diferencias. Hablemos un poquitín de las diferencias de, la, de las videoconsolas. La Series X es la consola que conocemos. El mamotreto grande, entre comillas, que tiene lector de Blu-ray, que ya eh, no, no, es que sola, no es que tenga el juego en 4K como ya tenía esta, esta generación actual, sino que ya es 4K 120 Hz, es decir, eh, 120 imágenes por segundo, muchísima más fluidez. Estamos hablando de GPUs eh, y CPUs eh, desarrolladas custom por AMD. En el caso de las series X es el tope de gama. En el caso de las series S, tanto la CPU como la GPU del procesador gráfico están un poquitín más limitados porque la principal eh, diferencia de las series S con la serie X es que uno, no tiene lector de Blu-ray, y dos, no está pensada para el juego en 4K a 120 imágenes por segundo, sino que está pensada para el juego en 2K a 120 imágenes por segundo. Para que nos hagamos una idea, el 2K no es realmente la mitad del 4K, pero por ahí anda. Es una de estas resoluciones intermedias entre el 1080 y el 4K. A nivel de, de eh, RAM, disco duro, pues pasaríamos de un terabyte... A 512 GB de la series X a la serie S, y de 16 GB de RAM a 10 GB en la serie S. Esto puede parecer un problema a simple vista. ¿cómo se va? Dice, claro, la, la
0: pregunta es cómo esto se va a reflejar en el, en el juego, en el,
2: bueno, en la jugabilidad, ¿no? De, de, cada, de cada uno de los juegos. Exactamente. Si esto fuese una comparación 1-1, es decir, ambas funcionando a 4K, pues evidentemente la serie X le daría un repaso a la serie S muy grande. Pero como hemos mencionado que la resolución target a la que apunta cada una es diferente, pues nos garantizan que la Series X vamos a poder conectarlo a nuestra tele OLED 4K de LG o a nuestro Quantum Dots de Samsung a 4K y se va a ver que flipas. Pero si tenemos un presupuesto un poquitín más comedido y todavía tenemos pues, nuestra tele 1080 o igual tenemos un monitor de ordenador 2K, pues con la Series S vamos a poder jugar a los mismos juegos con la misma calidad gráfica, evidentemente, a una resolución más pequeña, pero pues, oye, ahorrándonos eh, 200 euros y con la única, por decirlo, complicación de que no tenemos lector de Blu-ray entonces vamos a tener que consumir todos los juegos en formato digital. Uh -huh. Pero que hoy en día los que jugamos en ordenador estamos más que acostumbrados a tirar de bibliotecas eh, online.
0: Muy, muy interesante. La verdad es que ja, es, va a ser difícil... La lección, no sé, no, no sabría. Bueno, habría que ver cómo de optimizados para el 4K los juego, están los juegos. Si realmente va a merecer la pena o si vas a ponerte, comprarte la, la edición 4K, la edición X. Y, y luego el juego en sí, pues no va a estar todo lo bien que esperas, ¿no? Va a estar difícil elegir, ¿eh? Va a estar difícil. A ver,
2: esto. Digamos que las, la PlayStation 3 y Xbox 360 fue el, el asentamiento del videojuego en Full HD. Ahí ya teníamos juegos en Full HD que iban fetén. Que iban eh, PlayStation 4 y Xbox eh, One X fue este híbrido que intentaron ir un poquitín más allá de Full HD. Les salió mal, tuvieron que sacar la PlayStation 4 Pro y la, la Xbox One X sí, está la X y la S la S es la normal y la X es la, la potente que te permitían jugar a 4K pero ya no es 4K nativo andaban con rescalados un poquitín más, eh, más triquiñuelas para poder hacerte ver que era 4K esta nueva generación, tanto la, la nueva Xbox como la nueva Playstation 5 es nativo 4K con, con eh, tasa de refresco alta entonces ¿Qué? la decisión viene más a
1: Claro, va so a depender jugador... mucho de la televisión
2: que tengas. Exactamente, exactamente. Quiero por... jugar a 4K en mi televisión nueva y demás, vete a por la Series X o la PlayStation 5. Claro, que pero tengo una tele HD, no voy a cambiar tal, pues oye, la Series es X.
0: Pero por lo que estoy viendo, uh... hablan por aquí de HDMI 2.1, creo. Sí. Mi televisión es 4K, pero no va a tener el 2.1. Entonces, claro, entonces
2: vas a poder llegar a 4K 60 Hz, y, 60 imágenes por segundo.
0: Claro, ¿Hay muchas televisiones por ahí en el mercado que, que funcionan a 120 Hz? O, o
2: eh, simple, pues o... Las nuevas las nuevas teles de LG, todas tienen HDMI 2.1. Eh, las televisiones de Samsung, si no recuerdo mal, no lo tienen, pero tienen una de las características más importantes, que es el, el Variable Refresh Rate, es decir, que puedes variar la frecuencia con la que se refrescan las imágenes en la pantalla. Con lo que efectos prácticos para lo que quieres para jugar es lo mismo. Y poco más, creo que la serie del año pasado del eje Laurel la también lo tiene. Y poco a poco, porque también hemos de pensar que este, esta nueva tecnología es nueva de este año y nueva de este año que todavía no estaba implementada en, en casi ninguna tarjeta gráfica de ordenador. Entonces, bueno. Está siendo un poquitín la cabeza de lanza de las nuevas consolas, pero está claro que es una tecnología que llega para quedarse porque ya no solamente es 4K 120 Hz, sino, y agárrate a la silla porque igual te temblas un poco, 8K, <ríe> que todavía no tenemos casi ni teles 8K, 8K 60 Hz, por temas de ancho de banda, del, del cable HDMI 2.1 y demás. Bueno, bueno,
0: yo creo que esto va a haber que esperar un poco a que salga,
2: a que sí.
0: pegar, ver cómo, cómo funciona y si y que la gente opine si realmente, porque seguramente vamos a ver miles de vídeos y miles de reviews comparando ambas y, y veremos si realmente se nota la diferencia o no. Eh, para un geek como nosotros, Eneas, va a ser difícil si nos compramos una no ir a por la de 4K, creo. Sí, <risa> Caballo grande,
2: ande o no ande, eso está claro. Pero bueno,
0: veremos a ver cómo, qué podemos recomendar al usuario al suelo de a pie o, o no tan geek como nosotros eh, te apetece comentar eh, rápidamente Playstation 5 que no sé por qué tengo la sensación de que vive tapadita comparado con comparado con la Xbox uh, no sé si es tema de marketing o pero no estoy oyendo tanto de ella
2: Sí, sí ya, si ya tenemos la decisión complicada con las dos los dos sabores de Xbox, pues bueno, Sony, como siempre, es la segunda en liza para, para darnos un poquitín más de dudas. En este caso hubo un evento, creo recordar, que fue a mediados de julio, en el que hicieron la presentación de, de lo que es la consola física. No dieron detalles de, de rendimiento, no dieron detalles de, de precio ni demás. En este caso también tenemos dos versiones, la completa con lector de Blu-ray y la digital, que no tiene lector, pero a nivel de tamaño es muy parecida que esto no pasa con las Xbox, que la Xbox Series S es muchísimo más pequeña, pero no tenemos precio aún, no se sabe lo que va a costar, no tenemos fecha de lanzamiento, sí que se ha confirmado que va a ser en noviembre, pero no se sabe eh, el día que es en concreto cuando va a ser, en teoría será mediados de noviembre para coincidir un poquitín con, con el lanzamiento de Xbox, y tenemos datos de, de procesador, RAM, eh, GPU y demás, sobre el papel es está como en un punto intermedio entre la Series X y la serie S. Pero bueno. eh, esto es, entre comillas, muy grande, porque en, en ambos casos se especifica que son CPUs y GPUs, ambas desarrolladas por AMD, pero que son personalizadas. Uh -huh. Entonces, al final, yo qué sé, pues igual eh, Microsoft ha pedido que su CPU tenga una arquitectura de punto flotante más fuerte y en cambio, Sony ha decidido que tenga una arquitectura en la que se prime el acceso a disco duro y el ancho de banda para el movimiento de, de datos. Entonces, bueno, esto al final habrá que ver, como tú bien dices, cómo se mueven en la realidad, cómo, cómo son capaces de, de mover los juegos a 4K. Y bueno, con el tiempo podremos tomar una decisión un poquitín más basada en hechos más que en, en números y en suposiciones
0: pregunta importante ¿qué te parece el diseño de la playstation 5? es que cada vez que lo veo me parece más extraño no termino de acostumbrarme
2: el señor de los anillos Isengard la torre de Isengard <ríe> es ahí le falta solamente o, o la de o la de Mordor le falta el ojo encima y
0: no sé no sé no termino eh, de bueno también habrá que verla en persona ¿no? y, y, y para hacernos una idea pero de verdad
2: que me mira, gusta mira y... que la playstation 4 a mí me gustaba el diseño que era así un poquitín más cuadradito claro, pero es que más
0: luego ves la xbox y es un cubo es que ahí no ¿Sí? se han complicado nada.
2: es que también es la, las dos, las dos eh, mentales. Lo ¿no? que quieres, una pieza de arte que realmente cante. Es que no en, es de arte, en, es que es el el salón, morero, tío. O... Es que
0: yo solo pienso en quitarle el polvo a eso.
2: Sí, no, exactamente. Sí, otro, otro cacharro más que tienes que ir tal, con, el, con la mopa ¿Qué? encima a quitar la macho, mierda. No,
0: muy complicado. Eh, <risas> Eneas, charlemos de, del lanzamiento de la serie 3000 de Nvidia, ¿vale? Que esto no va a dar pie. A, como digo responder una de las preguntas que tenemos pendientes para hoy
2: pues sí y es que este año eh, se ha juntado la tormenta perfecta o sea normalmente eh, tenemos iba a decir cada año pero esta última generación de gráficas ha aguantado dos añitos pero siempre tenemos cada año dos años tenemos un, eh, un refresh por decirlo de alguna manera de, de las tarjetas gráficas tanto de, de Nvidia como, como de AMD y se esperaba, se esperaba, desde hace ya unos meses eh, la gente ya sabía que, bueno, que coño, llevamos dos años con la serie 2000, RTX 2000, oye, pues ya tocaba, ya tocaba renovar. Y bueno, un poquitín, siguiendo la, la tónica de las presentaciones de hoy en día, pues NVIDIA se montó un evento online, un streaming, en el que, en el que su CEO, pues, en la cocina nos iba sacando del horno... De, de una cazuela que tiene por ahí, nos iba sacando las. ¿Esto, las... esto, ¿esto es verdad o no? No, no, literal. O sea, la, la 3090 la sacó del horno literal. O sea, abrí un horno y la sacó de dentro. Espero que no estuvieses bueno, perdido. ¿Qué habían, qué habían <risas> estado cocinando, cocinando eh, en los últimos. iba a decir meses, pero en el último año y pico. ¿Qué tenemos? Tenemos la serie 3000, eh, RTX 3070, RTX 3080 y RX, RTX 3090. Eh como viene siendo habitual, la gente se pensará, bueno, oye, pues una, una mejora como antes, estamos hablando de un rendimiento de un 10%, 15%, tal, tal, no, no, este año no. Este año yo no sé si es porque, como hemos comentado, salen PlayStation 5 y las Xbox nuevas y Nvidia está un poquitín mosca a ver si le van a quitar clientes o qué, pero este año han dicho no. Para que nos hagamos una idea... Eh, estos son los reference designs de NVIDIA es decir, esto es NVIDIA la que fabrica los PCBs y fabrica los disipadores con su diseño eh, de referencia luego ya los fabricantes eh, construirán lo que quieran haciendo mejores eh, alimentaciones mejores eh, disipaciones de calor refrigeraciones líquidas, etc. pero bueno, hablando de estos modelos el, la 3070 que es una tarjeta gráfica que vale 499 dólares eh, como digo, modelo de referencia de NVIDIA va a tener un rendimiento equiparable a la 2080 Ti, que era la tope de gama de la generación anterior que valía unos 1200 dólares wow. luego tendríamos la siguiente que sería la 3080, que estaríamos hablando ya de 699 dólares, y la 3090 que esta ya es la bestia, que era la, la antigua conocida como Titan esta vale 1499 dólares eh, eh, ¿vas a pasar esto, por cajaneas? pues tengo el picosito o sea, yo estaba viendo la 3070 y yo es que tengo una, una GTX 1080, que era tope de gama de, la, de hace dos generaciones, y de momento me funciona bien, pero mmm, ya estoy mirando a ver si ¿Qué? pongo el ordenador en Wallapop y 500, lo vendo y me compro...
0: 500 euros sigue siendo caro, pero no es tan caro.
2: Claro, si es que estamos hablando de jugar a 4K claro. con es todo que... a tope a 60-70 frames sin ningún problema algunos juegos incluso más si están más optimizados pero entonces claro o sea esto que ha hecho? esto ha roto el mercado porque claro yo soy un usuario que tengo una 2080 Ti que me gasta 1200 euros en una tarjeta de la leche el año y pasado y me vienen ¿no? claro me vienen y me dicen es que ahora vas a ir a 3070 que te va a costar pues una tercera parte casi de lo que te has gastado o la mitad
0: y esto es, esto es llamativo porque vivíamos en un mundo estos últimos años en ellas en el que los saltos eran de un 20%, de un 10% frente a generaciones anteriores. Y claro, que pegar un salto tan grande es, es, es llamativo. No sé qué habrá sido el motivo, si nuevos procesos de diseño o, o, o simplemente sí, han, la presión han pasado, de, las, de las consolas. han pasado
2: un proceso de fabricación. Eh, la serie 2000 estaba fabricada por TSMC y ahora han pasado a un, un proceso de fabricación con Samsung. Se supone que comentaban que han estado trabajando un poquitín más en colaboración más estrecha con Samsung para afinar todo ese proceso de fabricación. Y lo que comentábamos, que al final eh, las gráficas son caras. Eh, ya veis, yo tengo una gráfica de hace dos años y estoy pensando en aguantar otro año más. La gente viene en las consolas ahora, que estamos hablando de que va a valer 499 la más cara. Oye, pues la gente se plantea si realmente quiere gastarse los precios de antes. Entonces, bueno, pues una forma de reventar el mercado es decir, mira subo rendimiento de forma considerable y encima pongo unos precios que oye que son muy muy competitivos
0: muchas veces comentamos y os invitamos a, a mandarnos preguntas por, por redes sociales y últimamente os estáis animando más eh, no sé si es que os daba vergüenza antes pero, pero bueno os lo agradecemos una de ellas eh, nos la manda Sergio Benítez y por Twitter arroba Benchecho y bueno, nos pregunta, aparte de, bueno, todo esto por el tema de las vacaciones y nos echaban cara ya casi que, que cuántas vacaciones vamos a tener, eh, nos mandaba una pregunta para, para Eneas y nos decía que se vienen las nuevas tarjetas NVIDIA, que creo que es lo que se está comentando ahora Eneas, eh, ¿se sabe cuándo salen las de AMD? ¿Es el momento de comprar una de las tarjetas anteriores o es mejor esperar a ver si bajan en las actuales, las nuevas en, en el mercado? Eh, Eneas, eh, ¿tienes respuesta para Sergio?
2: Sí, tengo, tengo respuesta y es: no hagas nada. <risa> Quieto. No aguanta la cartera. Bueno, déjame un poquitín eh, eh, elaborar un poco. Todo el mundo sabe, todo el mundo los que estamos un poquitín medidos en el tema del hardware, que si una compañía saca algo, raro será que la otra compañía no saque algo para intentar contrarrestar. Y esto es lo que pasó. O sea,. Eh, AMD a la semana de NVIDIA sacar las nuevas tarjetas gráficas dijo señores eh, tengo dos eventos 8 de octubre saco la nueva, la nueva generación de procesadores y 28 de octubre saco la nueva generación de tarjetas gráficas no ha dado datos no ha dado nada qué es lo que pasa AMD no sé si la gente se ha quedado con el detalle de lo que he comentado antes AMD ha desarrollado las tarjetas gráficas y los procesadores de las nuevas consolas ¿Eh, para ambas para ambas. Mismo, misma CPU y misma GPU bueno, con, con, me imagino que con de diferentes personalizaciones entonces estamos hablando de dispositivos de 500 euros que van a ser capaces de mover 4K a 120 hercios ¿cómo será? y esa es la pregunta que mucha gente se hace ¿cómo será cuando puedan cobrar esos 499 euros o más solamente por la tarjeta gráfica y para ordenador que tenga un poquitín más de libertad de, de potencia y demás? entonces eh, contestando a Sergio ahora es el peor momento porque él mencionaba si valía la pena comprar de segunda mano, si merecía la pena esperar, si, si... ¿qué hacer? Ahora, sinceramente, es un momento que da gusto ser un espectador porque están empezando a salir pruebas de rendimiento de la serie 3000 que está siendo brutal. O sea, vi el otro día un vídeo que la 3080 eh, comparado con la 2080 tenía rendimientos de un 80% más. No daban frames porque todavía hay un embargo que no pueden decir rendimiento. Pero decían, bueno, si la 2080 es el 100%, la 3080, 180, 190, 170% de rendimiento. Viene AMD. A ver qué nos hace AMD. Hasta hace poco estaba compitiendo por el segmento medio-bajo porque no tenía nada realmente para competir con, con la gama más alta. Pero oye, llevan, llevan dos años con, con la gama de procesadores haciendo mucha pasta. Eh, no les debe ir mal para que las dos compañías de consolas les contraten a ellos para desarrollar el chip custom para, como digo, mover juegos a 4K, 120 tal. Entonces, pues, oye, yo creo que me voy a estar comiendo las uñas hasta los nudillos hasta octubre, a ver qué narices sacan. Y lo dicho, esperar, esperar, paciencia y, y a disfrutar, que es, que es la, la magia ahora de este momento. Y ahorrar. Eh, porque me parece sí. que acabaréis pasando por, por, por caja todos sí, así sí, que pasta, bueno pasta neas, eh, durante un mes eh,
0: estaremos pendientes que lo has comentado ahí por por encima pero bueno que quede ahí que hay evento en octubre eh, de AMD a comienzos y a finales eh, entonces bueno que hablaremos de ello en vidas digitales así que bueno Sergio que danos un Aguanta ahí un poco, danos un mes y pico, casi dos meses, que estamos ahora, estamos a mediados de estamos septiembre, 12, sí, sí, un mes, mes y medio, y medio sí. Mes y medio, y vamos a ver qué, qué sale. Y, y bueno, igual, igual dentro de dos, tres programas podemos darte una respuesta un poco más elaborada, pero si puedes, si no es urgente, eh, la, la su sugerencia de Neas es que esperes un poquitillo y a ver, a ver qué lanzan.
2: Never would have left you play your hand.
0: Bueno Neas eh, llegamos al final eh, estamos esto es comandar el bici eh esto no se olvida. Sí, nada.
2: Tres primeros minutos y ya estamos. estamos Salvo sí, los, los, sí, los primero... ligeros patinazos de nombres y demás. Pues, sí, eso me es...
0: llamas Arturo y ya está. Pero bueno, que no pasa nada. Oye, peores peor cosas me has llamado.
2: <risa> no, sí, da, da gusto. Había... Yo, ya le hemos hablado alguna vez por, por el grupo que tenemos. A finales de agosto, principio ya en plan de Oye, Chavales, que como. No, que me voy. A... Le cago en la mar. Arturo, en cuanto yo vuelvo, que estoy ya calentito para grabar, se marcha Arturo. Bueno, al final. Sí.
0: Es que, claro, hemos sí, hecho sí, un apaño. Sí, sí, hemos hecho un apaño, pero. Si esperábamos a Arturo, casi nos íbamos a finales de octubre, a septiembre, perdón, a comienzos de octubre, y es que esto ya es imperdonable, o sea, esto ya serían dos meses de vacaciones, esto, vamos.
2: Sí, sí, ya son ni, ni los profesores, me cago nomás. Claro. Que, oye, todos nuestros respetos, no, no queremos meternos en todo nuestro bueno. respeto y un beso muy fuerte para todos los profesores que están ahora con el agua tené. al cuello con todo mi esto. Mi
0: madre, mi abuelo era profesor, mi madre es profesora y mi hermana es profesora, así que... Entonces, ¿qué, eh, te, voy contar, muy, ¿no? ¿qué te voy a contar, somos muy pro-profesores, ¿eh?
1: Exactamente.
0: Así que así que nada, eh, ya sabéis, cualquier cosilla como ha hecho Sergio, arroba vidas digitales en Twitter, eh, mandándonos un, una preguntilla, un saludillo, todo se agradece, la verdad es que nos hace mucha ilusión cuando, cuando os ponéis en contacto con nosotros. Y, y nada, esperemos que este programa os haya gustado esperemos que salga publicado, eso querrá, que, querrá decir que hemos puesto a grabar todo y que no se nos ha olvidado hacer nada, que estoy un poco aquí como mosca mirando sí, a ver si está todo de momento no tengo azul, encendidos.
2: todo en local, bien, o sea que de momento toco madera bueno,
0: pa parece bien, así que nada, lo dicho eh, que muchas gracias por, por escucharnos, por eh, esperarnos este mes largo de vacaciones que hemos, hemos tenido esperemos que hayáis tenido vosotros unas vacaciones eh, al menos tan divertidas como las de Arturo y, y nada que volveremos ya posiblemente ya con la rutina habitual de cada 15 días eh, volveremos y ya con uf, muchísimas cosas eh, lanzamientos de Apple eh, algunas sí, se cosillas viene, se que viene un se, otoño divertido es, es que se viene el final sí. de año y que no sé si nos va a dar tiempo a, a tratar <risas> todo así que nada aprovechar los cinturones que viene un fin de año movidito un abrazo a todos y de nuevo muchísimas gracias por llegar hasta aquí un saludo chao
2: If I was a gambling man, never
0: would let you play that hand with a broken down cowboy like me.